0: Buenos días y bienvenidos todo el mundo al especial de Sexto B, cuentos en primera persona.
1: Todos conocemos los cuentos populares de siempre. Los tres cerditos, Pedro y el lobo, Caperucita... Siempre nos han contado estas historias con un narrador omnisciente, es decir, que nos cuentan lo que ocurre en tercera persona y desde fuera. Pero, ¿os habéis planteado cómo vivieron los protagonistas lo acontecido? Nosotros sí, y os aseguro que algunos os sorprenderán. Comencemos con una selección de los tres cerditos desde diferentes puntos de vista. Así lo vivió el lobo. En el bosque en el que yo vivía había tres cerditos que me resultaban muy apetitosos. Un día los tres cerditos decidieron construir tres casas. Cuando acabaron de construir sus casas, fui a la del pequeño. ...ya que era de paja y era la más débil... ...me puse en su puerta y grité... ...ábreme la puerta o soplaré, soplaré y tu casa tiraré... ...y como no me quiso abrir, soplé y su casa de derrumbé... ...el cerdito pequeño salió disparado hacia la casa de su hermano mediano... ...que era de madera... ...y les dije, Abridme la puerta, soplaré, soplaré y tu casa tiraré... ...y como no me abrieron, soplé y su casa de derrumbé... ...los dos cerditos salieron disparados hacia la casa del hermano mayor... ...que era de ladrillos y les dije... Abríme la puerta, soplaré, soplaré y tu casa tiraré. Y como no me abrieron, soplé, pero como era de ladrillos, no conseguí derrumbarla. Entonces subí a la chimenea y me intenté meter por ella. Y lo conseguí, pero cuando entré en la casa, caí sobre un caldero de agua hirviendo y salí corriendo y nunca más volví. Otra versión de lobo feroz. Tengo mucho hambre, voy a buscar a mi
0: alrededor, a ver si hay algo de comer. ...y vi a tres cerditos y pensé que estarían deliciosos... ...y fui a por el más pequeño que se llamaba Tontín... ...y tenía la casa de paja... ...y por eso era más fácil entrar... ...llamé a
1: la puerta y miró el cerdito... ...y en cuanto me vio cerró la puerta... ...y pensé que podía romperlo... ...soplé y soplé y, soplé y la casa derrumbé... ...y el cerdito corrió a la casa de su hermanito flojo... ...que su
0: casita era de madera... Llamé y no me abrió la puerta y yo soplé y soplé y la casa derrumbé, pero me costó mucho más. Y los dos cerditos se fueron a casa de trabajador. Su casa era de ladrillos y le contaron
1: a su hermano que les estaba persiguiendo. Yo soplé y soplé, no pude derrumbarlo, no pude comer ni un bocado
0: de ellos, pero se me ocurrió entrar por la chimenea y le encendieron. ...y me quemó, esta así... ...dos vecinos, el hermano mayor... ...un día mi madre nos dijo a las tres... ...que éramos ya bastante mayores para vivir con ella... ...entonces ese mismo día nos despedimos... ...cuando empezamos a construir la casa... ...mi hermano pequeño trabajó su casa... ...muy poco, la hizo de paja... ...mi hermana mediano la hizo de madera... ...pero en cambio yo la hice de ladrillos y cemento. Pasado el largo día, vi a los dos que venían a verme y me dijeron que estaba todo el día trabajando y que no iba a jugar con ellos. «¡Para! Si no trabajáis, os esforzáis en construir vuestra casa». Ellos se fueron y no me hicieron caso. Después de un rato, vinieron y corriendo a mi casa. En cuanto abrió la puerta, se metieron debajo de la cama. «Os dije que se atraparía». De repente, el lobo gritó, «Si no me dejáis entrar, soplaré y soplaré y vuestra casa la llevaré». Sopló y sopló y sopló y no consiguió mover ni una piedra. Al momento vi caer arena de la chimenea y me di cuenta de que era el lobo y eché más leña al fuego. Al final se quemó y salió volando hacia el bosque. Desde entonces no le volvimos a ver. Era nuestro
1: cumpleaños y ya éramos muy mayores. Entonces nuestra abuela nos dijo que teníamos que irnos ya de casa. Nosotros no queríamos, pero nos tocó irnos al día siguiente. Nuestra abuela, antes de irnos, nos dijo que teníamos que ser prudentes Y está con los ojos muy abiertos, porque había un lobo. Cuando nos fuimos llegados al árbol, donde empezamos a tomar decisiones, al final todos quisimos hacernos una casita. Empezamos a construirla, el segundo una de madera y yo una casita de ladrillo. Un día el lobo vino, todos asustados nos fuimos. El lobo vino y se quiso comer a uno de nosotros, al que hizo la casita de la paja. Mi hermano asustado empezó a gritar y el lobo amenazó con destruirle la casa de un soplido. Si no abría la puerta, lo gritó hasta tres y. O oh, no, la casita de madera. Mi hermano se asustó y pasó lo mismo que con el primero. Pero cuando llegó la mía, yo me asusté. Pero al soplar mi casa, como era de ladrillo no pude derribarla por muchas veces que me inventara. Yo me puse muy feliz. El lobo me mandó diciendo que íbamos a quedar para recoger nabos para comer. Pero yo fui muy listo y me levanté una hora antes para recoger los nabos antes de que llegara el lobo. Cuando llegó el lobo, se enfadó porque no había mirado el cualquiera mí Pasó lo mismo, pero yo le volví a engañar, y así más veces, hasta que ya se cansó e intentó meterse por la chimenea. Por suerte, estaba haciendo la comida y se tomó con el caldero y lo volvió. Ya por la gran victoria celebramos una fiesta, y los tres cerditos vivieron juntos en la casa del ladrillo. ¿Y el gato con botas? ¡Qué pasada! Por la cabeza del hermano
0: pequeño, el hoy nos lo contará. El gato con botas. Cuando murió mi padre, nos dejó a sus tres hijos una herencia. A mi hermano Pablo, que es el más mayor, le tocó el molino. A mi otro hermano, el asno, y a mí, un gato. Me invitaron a subir a su carroza. Yo extrañado subí con mucho gusto. Y no sé qué hizo mi gato, pero me consiguió el castillo del ogro y me casé con la princesa.
1: Las fábulas también las contamos Marcos y Roberto. Nos presentan la liebre y la tortuga. La liebre y la tortuga. Allí estaba yo, la tranquila tortuga. Siempre soy muy amable y también estaba la liebre rara puesta a la liebre. Estaba segura de que podría ganarla. La decía que corría contra mí, a lo cual aceptó. El día de la carrera había una expectación magnífica. Estábamos las dos en la salida y la liebre me dio ventaja segura de que vencería. Al poco me adelantó, pero yo seguía caminando ajeno a su prepotencia. Al cabo de un rato se tumbó debajo de un árbol, entonces aproveché y la adelanté. Yo pasito a pasito veía la meta cada vez más cerca y cuando la liebre despertó ya era demasiado tarde. Yo lo había ganado la carrera. La liebre y la tortuga En el campo vivía una liebre y la tortuga. La liebre era muy veloz mientras que la tortuga caminaba siempre muy despacito. La liebre se reía siempre de mí por mis patas gordas y mi lento caminar. Un día me cansé de sus burlas y me enfrenté a la liebre. Te aseguro que yo soy capaz de ganarte en una carrera. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay que me parto de risa! Pero si tan seguro estás, ¿por qué no probamos? Cuando quieras. Muy bien, nos veremos mañana a esta misma hora junto al campo de girasoles. Perfecto, no llegues tarde, jajaja. Ja, ja. Al día siguiente ambas se reunieron en el lugar. Había muchos animales y la zorra fue elegida como árbitro. La zorra dio comienzo a la carrera. Yo comencé despacito, pasito, pasito, sobre, suavecito. La liebre salió rápidamente, rapidito. Pero viendo que la ventaja era desproporcionada, se paraba para reírse de mí. Ríe, ríe. El que ríe, el último, ríe mejor. Ja, ja, ja. La liebre fue parándose varias veces para esperar a la tortuga, convencida de que le bastaría... Correr un poquito en el último momento para llegar a la meta, la primera. A pocos metros de la meta, la liebre se quedó dormida. La tortuga se adelantó y dando pasito a pasito estaba a punto de cruzar la meta. La liebre se despertó y echó a correr lo más rápido que pudo. Pero ya no había nada que hacer. Vio con asombre, impotencia, con la victoria y era ovacionada por todos los animales del bosque. La liebre por primera vez en su vida se sintió avergonzada. En la vida hay que ser humildes y tener en cuenta que los objetivos se consiguen con paciencia, dedicación y constancia y el trabajo bien hecho. Siempre es mejor ir lento pero a paso firme y seguro. Por supuesto jamás menos precies a alguien porque sea más débil. Porque a lo mejor un día te hace ver tus propias debilidades. Vamos con Caperucita de la mano de Pablo y Claudia. Caperucita roja, un día salí de mi casa. Fui a visitar a mi abuelita y mi madre me dijo que tuviera mucho cuidado en el bosque. Yo iba tan contenta saltando y cantando. Llamé a la puerta y entré dentro. Le dije, que dientes tan grandes son para comerme mejor. Un leñador consiguió sacar a mi abuelita sana salva. Una mañana de primavera mi madre me dijo que tenía que ir a casa de la abuelita a visitarla porque estaba enferma. También me pidió que llevara una cesta con comida. Yo le hice caso. Cuando llegué a casa de mi abuela, llamé a la puerta, mi abuela parecía cambiada. Yo le pregunté, abuelita, ¿qué ojos más grandes tienes? Y me contestó, son para verte mejor. Abuelita, ¿qué dientes tan grandes tienes? Son para comerte mejor. Y me comió. Un cazador del bosque se acercó. Y como el eh, lobo estaba dormido, le abrió la barriga y le abrimos la Y Aladín Blanca, Nimes y Cinecienta, también están presentes. Así lo vivió el sultán de Aladín. Un día, cuando llamé a mi hija, Yasmina contestó. Entonces decidí la solicitación y al ver que no estaba,
0: llamé a los guardias reales para que la buscaran por Agrava. La encontraron en un mercadillo con un chico callejero. Llegaba el momento de que mi hija
1: se casara y al elegir esposo, de un chico que traía como una especie de circo. Era más de nada menos que un pretendiente que quería casarse con mi hija. Mi fiel Jafar se hizo con el poder de, de una especie de lámpara de la que salió una especie de genio. Me hizo su sirviente por un rato, pero al final Aladín me salvó de Jafar. Aladín y Yasmín se casaron y fueron felices para siempre. Así lo vivió Blancanieves había una vez una niña muy guapa y muy buena que se llamaba Blancanieves. Cuando era pequeña mi madre murió y mi padre volvió a casarse de nuevo. Mi nueva madre era muy malvada y tenía mucha envidia de mí porque era muy guapa. Mi madrastra tenía un espejo mágico en el que todos los días preguntaba, espejo espejito, ¿quién es la más guapa? Y él respondía, tú me ama. Pero un día al preguntarle a mi madrastra el espejo, ¿quién era la más guapa? Contestó, lo siento mi ama, tú eres muy guapa pero hoy es más guapa Blancanieves. Entonces mi madrastra enfurecida llamó a sus sirvientes y les dijo, el espejo mágico me ha dicho que Blanca Nieves es más guapa que yo, así que cogedle, lleváosla al bosque y allí matadle y como prueba de que ha muerto quiero su corazón metido en una caja. Todos los sirvientes me llamaron y me dijeron que iba a dar un paseo por el bosque. Mientras tanto, entre ellos comentaban que yo era una niña muy buena y, muy, y no merecía morir. Cuando llegaron al centro del bosque me contaron las intenciones de mi malvada madrastra, pero no me matarían. Entonces, mataron a un jabalí para llevarle su corazón como si fuera mío. Mientras tanto yo encontré una casita pequeña y entré. Había una mesa muy chiquita con siete sillitas, también había siete camas. Como tenía mucha hambre me comí todos los platitos y luego me acosté en las siete camitas, pero esta casita tenía dueños. Eran siete nanitos que cuando llegaron a casa después de trabajar me encontraron durmiendo plácidamente en sus camitas uno de ellos exclamó Miranda, es muy hermosa y otro respondió sí que lo es podíamos pedirla que se quedara a vivir con nosotros y así hicieron los siete nanitos me pidieron que me quedara a vivir con ellos y yo cedí después de contarles mi triste historia mi malvada madrastra seguía preguntando a su espejo quién era la más guapa del lugar y éste respondía que ella pero un día cuando le preguntó quién era la más guapa el espejo contestó es Blanca blancanieves y la madrastra dijo no puede ser está muerta a lo que contestó el espejo, no, no está muerta, vive en el bosque en la casa de los enanitos. Mi malvada madre hasta se disfrazó de viejecita y fue a verme. Llevaba una cesta de manzanas envenenadas para mí y cuando llegó a la casa de los enanitos llamó a la puerta. ¿Quién es? Dije yo. Soy una pobre viejecita y vengo a traerte manzanas. Yo abrí la puerta y no pude resistirme a las manzanas que brillaban como el sol. Al coger una y morderla caí muerta al suelo. Mi balbada madrastra se fue riéndose y contenta porque ahora sería ella la más guapa del lugar. Cuando llegaron los enanitos me encontraron en el suelo todos tristes se pusieron a llorar. Todos los enanitos construyeron una caja de cristal donde me metieron y la llevaron al bosque. Estando allí pasó un príncipe que quedó asombrado por mi belleza y por la tristeza de los enanitos. Entonces decidió abrir la caja y besarme y sorprendentemente desperté. Todos los enanitos saltaban de alegría al verme. El príncipe se casó conmigo y el príncipe, yo y los enanitos vivimos juntos en el palacio. Así fue como lo vivió el príncipe de Cenicienta. Yo acababa de llegar a mi país de una extraordinaria aventura. Mi padre, el rey, quería organizar un baile con todas las doncellas del reino con el fin de encontrar a mi esposa. Los días habían pasado y el día del baile había llegado. Las doncellas iban llegando cuando de pronto vi a una hermosa mujer con el pelo rubio y un precioso vestido azul. En cuanto la vi, quise bailar con ella, así que me dispuse ahí para pedirla a bailar. Fuimos al centro del salón. Bailamos durante horas. La gente nos miraba y cuchicheaba quién sería esa mujer. De pronto, cuando sonaron las campanas que indicaban las doce, se despidió y se fue corriendo atravesando el salón. Fui tras ella, pero no la encontré. Pero sí que encontré un zapato del cristal que había perdido. Al día siguiente fui con mi padre casa por casa para ver quién era aquella doncella con la que bailé. A ninguna doncella le valía el zapato. Entré en una casa donde había cuatro doncellas. Las tres primeras se lo probaron, no le valía ninguna. Pero a la cuarta le quedaba perfecto. Así fue como encontré a mi esposa Cenicienta. ¿Y qué pasaría con Pinocho? Paula González... Pinocho, os voy a contar mi historia. Todo empieza un día que un humilde carpintero llamado Gepeto, que estaba muy solo y lo único que deseaba era tener un hijo, decidió crearme con un trozo de madera de pino. Cuando terminó me puso el nombre de Pinocho y después se quedó dormido. Entonces apareció un hada que concedió cumplir el deseo de Gepeto y me dio vida. A la mañana siguiente, al despertarse Yepeto, se dio una gran sorpresa al verme con vida y no paraba de hablar. Me mandó a ir a la escuela para que fuese un niño muy listo. El primer día me acompañó Pepito Grillo, que me le regaló el hada para que me diera consejos y fuese mi conciencia. Por el camino me encontré a dos niños, Zorro y Lobo que me convencieron para que no fuese a la escuela, hiciese travesuras y desobedeciera a Yepeto, aunque Pepito Brillo no paraba de intentar de convencerme para que fuese un niño bueno. Como había prometido al hada y a Yepeto, no le hice caso y me fui con ellos. Como castigo, el hada me puso unas orejas y cola de burro, y cada vez que mintiese me crecería la nariz y se pondría colorada. Al darme cuenta de que estaría Yepeto buscándome y que le estaba desobedeciendo fui a buscarle al mar donde le había tragado una ballena. Al intentar rescatarle nos tragó a Pepito Grillo y a mí. Dentro de la ballena hicimos una hoguera para hacer estornudar a la ballena y poder salir de allí. El plan funcionó, conseguimos salir Yepeto, Pepito Grillo y yo. Y nos fuimos a casa asustados. Aprendí la lección de no hacer caso a los desconocidos, por tal me viene a ir a la escuela. En recompensa por haber salvado a Jepeto el me convirtió en un niño de vidas. Pedrito y el lobo. Yo iba caminando por el bosque cuando de repente escuché mi nombre. Y como no sabía de dónde salía, pensé que me estaba volviendo loco. Así que fui a ver al psicólogo del bosque, el conejo Gonzalo. Cuando fui, dice que suele pasar... Cuando nos hacemos viejo. yo indignado me fui a cazar para demostrarle que no era cierto. Cuando fui, lo intenté con unas cabras, con unos ciervos y... Bueno, como dicen, estoy viejo y no me acuerdo. Ya deprimido, pensando en que ya no podía hacer un montón de cosas porque me hacía viejo, vi unas deliciosas ovejas, sin nadie protegiéndolas, y en un campo cerrado. Así que me dije a mí mismo que por qué no. Un chiquillo empezó a gritar lo que yo ya había oído antes. ¡El lobo, el lobo, que viene el lobo! Me, no me estaba volviendo loco. Pero aún así no le hice mucho caso. Cogí todas las ovejas que pude y cuando llegué a casa las cociné y me quedaron impresionantes. La verdad es que sí me estaba haciendo viejo. Pero para qué hacer cosas de jóvenes que cansan cuando puedo cocinar y me encanta. Sentarme en el sofá y hacer un huertecito en mi jardín. Bueno, que me encanta ser mayor. Y ahora Paula Suárez que nos va a contar el lobo y los siete cabritillas. El lobo y las siete cabritillas... Yo siempre solía salir con mis hijas, las cabritillas, a por flores y las enseñaba cosas nuevas, pero esta vez necesitaba hacer un recado y las expliqué que el lobo estaba pendiente de ellas y que tuvieran cuidado, que no abrieran la puerta a nadie. Yo me fui, no supe qué estaba pasando, cuando volví solo quedaba mi hija, la más pequeña, estaba escondida debajo del sofá, me dijo que el lobo las engañó y que las enseñó la pata debajo de la puerta y se pensaron que era yo porque la pata era blanca, se la había pintado de harina. Y fuimos corriendo a ver dónde estaba el lobo. Resultó que estaba en la orilla del río y durmiendo una siesta. Yo iba con unas tijeras y se me ocurrió un plan. Le abriríamos la tripa y le sacaríamos a mis hijas. Y se la llenaríamos de piedras y luego se la cosería. Y así hicimos. Y al despertar se acercó al río para beber agua y no pudo con el peso y se cayó. Como no sabía nada y las piedras no le dejaban levantar, se ahogó y no se supo nada más de él. Y mis hijas y yo volvimos a ser felices y colorín colorado este cuento se acabó. Y para terminar, nuestro relato ganador, ricito de Oro, que nos lo va a contar Laura. Era un día muy soleado, así que mis papás y yo decidimos ir a dar un hermoso paseo por el bosque. El paseo había ido de maravilla y todo estaba tan floreciente, por eso me gusta tanto dar paseos en primavera. Cuando llegamos a casa nos encontramos con que alguien había probado la sopa de papá y mamá y que se había comido la mía entera. Nuestra sopita calentita y riquísima. También nos encontramos que alguien había roto mi silla preferida. Me enfadé mucho. Papá también estaba muy enfadado. Y se enfadó aún más cuando entró en la habitación y descubrió que alguien se había acostado en su cama. ¡Qué gracia su cara de enfadado! También se había acostado en la de mamá. Y cuando llegamos a la mía... Fue lo peor. Vimos a una niña durmiendo en mi cama. La niña parecía muy maja y guapa, con unos ricitos amarillos y que parecían de oro. Pero cuando la niña despertó y nos vio se dio un buen susto, ni que fuéramos tan feos. Luego la niña salió corriendo por la ventana sin decirnos nada, ni pedirnos perdón tan siquiera. ¿Y yo que quería jugar con ella? Porque en esta zona del bosque no hay nadie con quien jugar. Papá y mamá se quedaron muy enfadados, pero yo había disfrutado mucho de esa niña tan rara, ya que nunca teníamos ninguna visita y esa era la primera.
0: Esperemos que lo hayáis disfrutado.